0: Glória a Deus. Amém, igreja? Salve por Deus com a paz do Senhor Jesus. Que nesta noite o Espírito Santo ele venha falar em nossos corações eu amo pregar sobre fé. Eu amo pregar sobre a unção do Espírito Santo. Mas desde segunda-feira, à noite de madrugada, às três da manhã o Espírito Santo, ele colocou uma palavra no meu coração. E na quinta-feira, a pastora Adriane, ela trouxe uma palavra muito abençoada, que o título foi Voltando ao Primeiro Amor. E eu vou dar seguimento a esta palavra, o qual o Espírito Santo falou ao meu coração. Mas nesta noite eu quero que ele me usa, pregando sobre a vida do Messias. Você está preparado para a vinda de Jesus? Amém? Então essa é a palavra que ele colocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Sagrada junto comigo, em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 34. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 34. Glória a Deus. Quem quer morar no céu, diga amém. A Bíblia diz assim, que a porta, ela é estreita. Então fala para o teu irmão aí, vai ser estreita nesta noite essa porta. <risos> Aleluia, glória a Deus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É como foi anos, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por conto, assim como nos dias anteriores, ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Já continuo. Glória a Deus. Os discípulos... Ele estava preocupado, porque Jesus Cristo falava que Ele ia morrer, mas Ele também falava que ao terceiro dia, Ele ia ressuscitar, agora o discípulo chega perante Jesus e fala, Mestre, qual serão os sinais da vinda do Senhor? Mestre, como nós vamos saber quando que vai estar perto a volta do Senhor para buscar a tua igreja? E Jesus Cristo, Ele começa a nos dizer que em verdade, em verdade vos digo, que essa geração, sem todas essas coisas aconteça, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, tudo passa, tudo muda, mas a palavra do Senhor Deus, ela continua firme no propósito, o qual Jesus Cristo falou, não importa que se levanta o homem ou a mulher tentando impedir que a vinda dele, mas a vinda dele vai vir, queira eu ou não, ele vai vir buscar a igreja dele. Agora ele pega e usa o exemplo de um homem. Esse homem se chama Noé. Ele diz assim, nos mesmos dias de Noé, acontecerá nos nossos dias atuais. Deus estava decidido a acabar com o ser humano. Estava decidido destruir a raça humana. Mas Noé... Ele olha para Deus e veja a graça aos olhos do Senhor. Noé toca o coração de Deus. Então Deus, na tua grandeza, ele cria um plano para salvar aquela geração. Ele começa a dar para Noé um, uma, posso dizer assim, um desenho do engenheiro, para ele construir a arca, e Noé agora começa, a construir uma arca, meu amado não chovia, nos tempos de Noé, se levantava uma nebrina da terra, e aquela nebrina, ela era como a chuva, toda manhã aquela nebrina, o povo ia dormir, e à noite levantava essa nebrina, e essa nebrina era como a água, o qual os alimentos dava, como a água caía e os alimentos começavam a crescer. E Noé então recebe as instruções do Senhor Deus para começar a construir a arca. Você imagine só Noé, não chovia, Noé começa a alertar o povo, olha Deus falou comigo e vocês precisam mudar a direção vocês precisam se converter a Deus, vocês precisam de largar o pecado, porque a Bíblia diz que como eles casavam e estavam em casamento, o que a Bíblia está dizendo aqui, que o homem hoje casava, passava certo tempo, se separava da mulher e casava com outra mulher, é a mesma coisa, nós estamos vivendo um, um, um tempo que o casamento... Já não existe mais aquela essência do casamento. Até que a morte vos separa. Já não existe mais isso nos nossos tempos. Filhos rebeldes. Idolatria. Tudo isso nos tempos de Noé. Deus estava em ponto. De acabar com aquela geração. E Noé, ele toma uma atitude. E começa a pregar a palavra de Deus. Começa a exortar o povo ao arrependimento. Começa a falar para o povo, deixa a idolatria. Deixa a feitiçaria. Deixa a bebedice. Deus Vai abrir as comportas dos céus. Vai, derruma, vai derramar chuva sobre a terra. Noé pregava a palavra de Deus. Noé começou a construir uma arca na terra, meu amado. Você imagine como Noé sofreu. Eu imagino que as pessoas olhavam para Noé. Falavam, Noé, você está louco, Noé, de construir uma arca na terra. Noé, você endoidou, Noé. Você está ficando louco. Nunca choveu, Noé E você está falando que vai chover Que esse teu Deus que você está pregando Vai abrir as comportas dos céus E nós vamos morrer afogados, Noé Ei, ninguém deu crédito à palavra de Noé Ninguém dá crédito à palavra daquele homem Você imagine pregando a palavra Construindo a arca Trabalhando Pregando a palavra Construindo a arca Levando ao povo o arrependimento O povo nem ligava O povo achava Noé de louco Meu amado A palavra de Deus diz Que a pregação da cruz é loucura Meu amado Deus está procurando Nesse final de milênio Homens e mulheres Que não se dobra Diante a uma geração corrupta Que não se dobra Diante a idolatria que não se dobra diante uma igreja fraca mas nesse mundo Deus está clamando por pessoas que querem pregar o evangelho simples mas eficaz Deus está clamando por homens e mulheres que como João Batista que quis, viu a cabeça dele num prato, numa bandeja mas sempre pregou a sã doutrina da palavra a verdade tem de ser pregada doa quem doer meus amados o que está acontecendo? Hoje, um evangelho em muitos lugares fraco, O evangelho sem arrependimento. O evangelho, meu Deus, que Deus. Eu imagino, meu amado, Noé pregava, falava. E ninguém dava ouvido. Ninguém dava ouvido. A pregação do evangelho de Noé. E ele continuava pregando, continuava trabalhando. Até que certo dia. Deus dá ordem a todos os animais. Fala, Noé. Vai chegar perante você. Dois espécies de animais, macho e fêmea. E começou a chegar. E o povo zombando de Noé, tá louco. Noé endoidou. Ele e a família dele ficaram louco, mas louco por Deus. Tinha seis pessoas que acreditou no Evangelho que Noé pregava. Os teus três filhos, a sua esposa e as tuas três nora. Eles acreditaram no Evangelho que Noé pregou e começou vindo os animais. Um, dois. Começou vindo os animais. De repente a Bíblia diz assim, que começa a pingar um pingo, começa a pingar dois pingos. E o povo olhou para o céu... E começou a olhar para o céu... Começou a pingar e falar... Olha, está pingando... Está começando a chover... E começaram a olhar... Aquela chuva foi aumentando... Aqui em Curitiba choveu uma semana... O povo já ficou desesperado... Falou, Deus, para de chover, Deus... Imagina na época de Noé... Começa a chover um dia... Dois dias... Aquela chuva não parava... E a água foi começando a aumentar... O povo começou a ficar desesperado. O povo começou a falar, meu Deus, o que está acontecendo? A água foi subindo. Deus, ele abre as comportas dos céus. A Bíblia diz que a maior montanha foi coberta de água. Agora aquele povo começa a olhar um para a cara do outro e fala, nossa, Noé tinha razão. Vamos até a arca. Vamos até a arca. Vamos até a arca. Quando ele chega perante a arca, Deus fecha a arca por... do lado de fora, agora aquele povo desesperado começa a bater, falar: Noé, nós queremos entrar, Noé, Noé, nós queremos entrar, mas não tinha como eles entrarem porque a arca estava selada para o lado de fora, você imagina o desespero daquelas pessoas você imagina o arrependimento daquelas pessoas eles não deram crédito à pregação, meu amado nós precisamos dar crédito à pregação do evangelho do reino, Deus criou o ser humano em espírito em alma e corpo a tua alma é eterna, a minha alma é eterna, nós não estamos brincando de crente, eu não estou Estou perdendo meu domingo em cima desse altar. Você não veio na igreja, veio eu pregar. Porque eu não sou nada, mas o Espírito Santo é. Ele está alertando a igreja nesta noite. Porque Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Sabe o que está acontecendo? Com a igreja do século 21? Estão tentando colocar uma amordaça na boca dos pregadores Os pregadores em muitos lugares já não podem mais pregar sobre o homossexualismo Se não vai preso, meu amado, nesta geração Eu falo, Deus, onde está os Elias? Deus, onde está o João Batista do século 21 Que vão pregar o evangelho de Deus Doa a quem doer, mas vão pregar a verdade você imagine Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor falou, ou se prostra diante da minha estátua, ou serão lançados dentro da fornalha de fogo, aonde está o Sadraque, Mesaque e Abednego da nossa geração, que vão pregar o evangelho do reino, a quem doer, não adianta eu vir em cima do altar escolher título para pregar eu não faço isso porque quem dá a palavra para mim nas madrugadas é o Espírito Santo de Deus eu não prego o que eu quero mas eu prego aquilo que Ele coloca no meu espírito e coloca no meu coração Deus está à procura de uma geração que adora Ele em espírito e em verdade que venha pregar contra o pecado que venha pregar contra a idolatria que venha pregar contra o homossexualismo que venha pregar contra uma geração corrupta e adúltera. as almas indo para o inferno. Compre as vidas indo para o inferno. E o que acontece? Aqui não tem isso. Mas em muitos lugares tem. Pregação que mexe com o teu sentimento pregação que mexe com a tua alma mas a pregação que vem do trono ela mexe no teu espírito ela vai de encontro com o teu espírito porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e vai até a divisão da alma e do espírito ela é apta para discernir ossos e medulas a pregação tem de mudar o caráter humano tem de mudar o crente tem de mudar a mulher tem de mudar o ser humano João Batista pregava no deserto. João Batista pre preparou o caminho para o Senhor Jesus. E nós que somos pregadores da última hora, temos de preparar a noiva para que Jesus Cristo venha buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Abre a Bíblia junto comigo em 1 Pedro 3,19. Coloca no telão, Rafa, faz favor. Aquelas pessoas não deram ouvido à voz de Deus. Aquelas pessoas do tempo de Noé não ligaram. E tem muitas pessoas crentes que não dão ouvido a voz de Deus, que não estão nem aí para que é ministrado no altar das igrejas do Senhor Jesus. E na segunda-feira, três horas da manhã, eu orei mais ou menos 40 minutos em línguas, e quando a palavra do Senhor vem no meu coração, vem no meu, no meu coração uma palavra assim, que Deus está trazendo sobre a nação brasileira, um temor muito grande. Eu perguntava para o Espírito Santo, qual é o temor que o Senhor está trazendo sobre no Brasil, e sabe qual foi a palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração porque não estão valorizando os homens de Deus nesta nação, não estão valorizando a mulher de Deus nessa nação então o temor vem sobre essa nação e eles vão saber que ainda tem homem santo ainda tem mulher santa nessa nação que dobra o joelho no chão que paga o preço para que esta nação não venha cair no caos e no pecado e na destruição Olha o que está escrito lá. No qual, igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. 29, Rafa, faz favor. Os quais, na antiguidade, foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca, nos dias de Noé, na arca apenas algum, algumas pessoas, ao saber, oito foram salvas por meio das águas, sabe o que Pedro está dizendo nesses versículos? Que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo quando deu seu último suspiro, e falou, pai, nas suas mãos, eu entrego, o meu espírito está consumado, na sexta-feira quando ele morre, ele foi descendo, até o centro da terra, lá no inferno, ele pega a chave da morte, e a chave do inferno de satanás, e aí ele continua descendo, sabe aonde que Jesus Cristo vai? Pregar, para essa geração, que estava no inferno presa. Agora você imagine junto comigo. Jesus Cristo desce até no centro da terra. Para pregar para aquela geração que rejeitou a palavra de Noé. Você imagine como estava a mente daquelas pessoas Naquele momento que ele estava pregando. As pessoas estavam presas. Eu imagino, digo eu não a Bíblia que aqueles que estavam em prisão falou bem que nós poderíamos dar ouvido à voz de Noé taxamos ele como louco como pinel não demos ouvido à palavra de Noé e olha onde que nós estamos ei Jesus está voltando almas estão indo para o inferno Almas estão morrendo. Nós que somos a geração eleita precisamos pregar o evangelho do reino, precisamos se prostrar diante de Deus, precisamos se humilhar diante de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar, para que o Espírito Santo de Deus venha nos levantar na terra, para pregar o evangelho simples mas eficaz, o evangelho que venha tocar, que venha mudar, que venha salvar meu amado, hoje já não se prega mais sobre o céu, hoje já Hoje já não se prega mais sobre o sacrifício da cruz. Hoje já não se prega mais sobre o inferno. Estão escolhendo os títulos para pregar a palavra de Deus, meu amado. O povo está morrendo. Alguém precisa pregar o evangelho do reino. E quem é? Eu e você. Não adianta você ver a pessoa indo para o inferno e passar a mão na cabeça dela. Não adianta você ver a pessoa fazer tudo errado e fingir que não está vendo. Sabe o que Pilatos fez? Eu vou lavar a mão desse sangue inocente. Outras palavras, Pilatos estava falando. Eu não vou pactuar com o sangue santo desse homem chamado Jesus. Amém? Continuando na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Bebiam. Comiam e bebiam. O povo está vivendo uma vida. De qualquer maneira. Não. Já faz dois mil anos. Que Jesus Cristo falou que havia não está vindo, eu vou tirar umas férias, eu vou voltar a beber a minha cerveja, eu vou voltar a fumar meu cigarro de maconha, eu vou voltar a se prostituir, ei, ele vem como ladrão, estão vivendo uma vida meu amado, como que Jesus Cristo não vai voltar para buscar a igreja, ele diz que passarão os céus e a terra onde passar menos a palavra dele tudo passa, tudo muda mas a palavra dele continua a mesma coisa a palavra dele continua firme a palavra dele continua cortando ela vai com uma espada de dosgume e volta cortando doa quem doer amém? vamos aplaudir o Senhor para ninguém dormir Como eu falei, casavam e davam em casamento. Hoje em dia virou moda. E não podemos deixar que esta moda venha para dentro da igreja. Quantos os casais que está casando, quando você vê, já está com outra esposa. Esses dias um amigo meu, esses dias eu quero dizer uns 4, 5 anos. Chegar na minha casa, fazer uma visita. Eu batizei o filho dele. De repente, a mulher que ele estava carregando na moto, na moto não era a mesma mulher. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí o senhor conhecia essa numa clínica. Na clínica de depressão, ele conheceu ela. Eu falei, cara, mas né, o nome da esposa dele é Patrícia. Eu falei, cara, e a Patrícia? Ah, isso você sabe Não deu certo, né E eu falei, cara Eu não vou convidar vocês para entrar na minha casa Eu fui, né Não convidei Falei, minha esposa Patrícia vai chegar Aí você vai estar com a tua nova mulher lá dentro de casa Como é que vai ficar a minha cara Ele achou meio, né Que eu fui sem educação, né Pegou, subiu na moto E se foi Conhecedor da palavra A vida dele está o quê? O inferno. Esses dias. Chegou lá em casa um conhecido do meu cunhado. Mas conhece eu também. Ele foi na casa do meu cunhado. Só que bateu palma saiu lá. E saiu eu lá fora. Ele falou isso. Você que mora aí. Eu falei. Eu que moro aí, aqui. Eu estou atrás do teu cunhado. Eu falei. Meu cunhado mora mais para cima. Ele olhou para minha cara e falou assim. Está casado ainda? Eu falei. Estou a mesma mulher, estou, este é o mundo que nós estamos vivendo, estão trocando de casamento como se troca de roupa, olha para a cara da mulher, não dá mais certo, vamos se separar, olha para a cara do esposo, o esposo está um pouquinho gordinho, mas, mas fofinho, não dá certo, vamos se separar, meu amado, isso é coisa de satanás, isso é coisa do diabo, a igreja precisa ir contra o pecado, a igreja precisa pregar, meu amado, contra o pecado. Como vão saber que o casamento é até que a morte vos separa, se não tem ninguém para pregar? Como vão saber que a idolatria é coisa do diabo, se não tem ninguém para pregar? Como vão saber se Deus criou macho e fêmea, que não tem ninguém para pregar? Bebiam. Comia e dava em casamento É o que está acontecendo nos nossos dias Não estão se preocupando Estão se preocupando com tudo Menos aonde vai, passar, vai ficar a eternidade Estão se preocupando com tanta coisa Mas não está se preocupando Se Jesus Cristo vim hoje Para onde eu irei? A Bíblia fala de um homem esse homem ele planejou a sua vida e ele ficou rico deixa eu abrir um, uns parentes aqui que nós estamos vindo de uma de umas palestra maravilhosas sobre Finança tá Ei eu não sou contra a prosperidade eu quero prosperar e quero ser um pastor milionário tá Senão não o pastor está pregando sobre não calma aí vamos colocar vamos né senão e ele pega, começa a ficar rico e ele começa a projetar os projetos dele. Ele chega e fala assim, nossa, esse barracão aqui está muito pequeno, vou arrumar um barracão maior, vou é, colocar aqui todos os meus bens nesse barracão, vou dizer para a alma, alma, descansa e come. Tem pessoas assim. Que se prepara a sua faculdade, prepara a faculdade dos filhos, prepara para a sua velhice, mas não prepara aonde ela vai ficar a sua eternidade. Esse preparou tudo, estava tudo bonitinho. Daí lá do céu, Deus fala louco, hoje te pedirão a sua alma, e para quem será? Quem está entendendo, diga amém. É o que está acontecendo na Palavra de Deus. A Bíblia continua dizendo, deixa eu ir mais rápido aqui. E não perceberam no 30, até que vem o dilúvio e, e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estarão duas pessoas no campo trabalhando. Sabe você que trabalha na sua empresa... E as pessoas têm você como louco. Esse daí é um crente louco. Só vive na igreja. Só fica cantando. Só fica falando de Deus. Esse daí é louco. Dentro das empresas, o crente é taxado como louco. O crente é taxado como fazem piadinha do crente dentro das empresas. Estarão dois no campo, meu amado. Quem sabe é você... Que vai estar lá na máquina trabalhando ou vai estar no escritório trabalhando cantando glória, glória aleluia e os amigos teus, as pessoas do teu lado vão falar, eu não falei que será, é louco mesmo, eu não falei que é louca mesmo, está cantando está falando sozinho pirou, de repente meu amado, quando Jesus Cristo é Deus da ordem para Jesus Cristo vir buscar o teu povo, de repente vai vir um vento, como um vento vem à mente, e você será arrancado dessa terra, aquela aquela pessoa vai olhar para a máquina, vai falar, cadê o fulano? Sumiu, desapareceu, é o arrebatamento da igreja, é Jesus Cristo vindo buscar a tua igreja, vindo buscar o teu povo. A Bíblia continua dizendo, estando duas, moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra, rei, não pare, não desista, acredita, se você está afastado do caminho do Senhor Jesus, sabe o que eu falo nesta noite? É o tempo de voltar, hoje volta para o Senhor Jesus, não espere o amanhã, Deus está te chamando hoje, volta hoje, não espere o amanhã, sabe o que acontece com nós? Estamos deixando para amanhã, eu sou muito novo, para aceitar o Senhor Jesus eu ainda preciso curtir um pouco a vida, eu ainda preciso dançar muito funk, eu ainda preciso curtir muito rock eu ainda preciso curtir muito rap, meu amado Deus chama também os pequenininhos, do domingo passado eu falei uma coisa só quem está garantido no reino dos céus é a criancinha, não espere, ah quando eu ficar velho eu vou aceitar o Senhor Jesus meu amado, quem conhece se o dia da manhã não pertence a mim Nem a você Pertence a Deus Ah, eu vou deixar servir o Senhor Jesus Quando eu estiver velho Já curti demais Quando eu estiver velhinho Então eu vou aceitar o Senhor Jesus Ei Ele está voltando Para buscar a igreja dele Uma igreja lavada e remida Pelo sangue do cordeiro dois no campo, a Bíblia diz assim em Lucas 16, 25, coloca para nós lá Rafa, é um texto meio grande, Lucas 16, 25, no entanto, Abraão replicou, filho recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males, agora entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está atormentado, em outra tradução continua Rafa, e além do ou mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós de maneira que os que quer, que desejam passar daqui para vós outros não conseguiam tampouco passem de lá para o nosso lado, faz favor Rafa 27 diante disso, suplicou o pai, então eu te imploro que mandes Lázaro a casa de meu do meu, meu pai pois tenho cinco irmãos permit Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Agora o 29 para nós encerrarmos. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. A Bíblia está falando do homem, do Lázaro rico e do Lázaro pobre. Lázaro pobre era atormentado na vida, nesta vida. Ele nasceu sem nada, sem casa, sem família, sem nada. O único consolo de Lázaro era alguns cães que iam lamber as suas chagas. Tendo Lázaro pobre morrido, foi levado ao sepulcro. Nem foi levado. Um indigente foi lançado dentro de uma cova rasa e jogaram alguma terra por cima. Mas também foi Morreu o Lázaro Rico. Eu imagino que no velório do Lázaro Rico, um caixão muito caro. Homens, tudo bonito, carregando aquele caixão. Uma numerosa população indo atrás do velório de Lázaro Rico. Porque Lázaro era conhecido. Lázaro era o homem popular. Lázaro Rico fazia grandes banquetes, fazia grandes festas. Então muitos foram no velório de Lázaro Rico. Mas a Bíblia diz nessa parábola, que lá no céu, Lázaro Rico estava agora no inferno. Porque nessa vida ele não ouviu a palavra do Senhor. Nessa vida ele não aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. A ponte que leva eu e você até Deus é Jesus. Agora ele está atormentado no inferno. E a Bíblia diz que do inferno ele olha nessa parábola. E ele vê um homem de branco sendo consolado por Abraão. E ele diz, pai Abraão. Ele conhece Lázaro. Pobre. E fala, pai Abraão. Peça para que Lázaro pobre pinga um pingo da água. E coloca na minha boca. Porque as chamas aqui são insuportável. aí Abraão fala, não filho, os que estão desse lado, não podem ir para o outro lado, porque tem um grande abismo, quem está no inferno, não pode ir para o céu, e quem está no céu, não pode ir para o inferno, ei, é nessa vida, que eu e você temos de tomar uma decisão, é nessa vida que eu e você temos de escolher qual porta entrar. Ou a porta estreita, que o pecado não passa. Ou a porta larga, que passa prostituição, passa fornicação, passa mentira, passa adultério, passa idolatria. Passa todo tipo de porcaria, mas leva para o inferno. Ou é a porta estreita, ou nama subcomanai. Agora ele vê. Só que no inferno, olha só que, mar, que maravilha a Bíblia, né? Abraão, Lázaro rico, não ficou, a memória dele não ficou apagada. Muitas pessoas falam assim: quando eu morrer eu não vou lembrar de nada, é mentira, porque o maior tormento do inferno, escuta aqui o que eu estou falando, será quando aquele irmão falou, olha, larga do pecado, Jesus Cristo tem uma obra na tua vida e Ele quer te salvar, e a pessoa fala assim, que nada, você está louco, e quando aquela pessoa morre lá no inferno, ela fica atormentada, fala, por que, que eu não dei ouvido a pregação do apóstolo Marlon, por que, que eu não dei ouvido à pregação da aposta, por que, que eu não dei ouvido daquele jovenzinho que chegou falando que Jesus Cristo era a salvação, que ele somente leva para o céu ele se lembrou de tudo lá no inferno e ele diz assim, pai Abraão manda alguém ir lá na casa dos meus pais porque eu tenho cinco irmãos. Eu tenho cinco irmãos, Pai Abraão. E eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. Ele estava no inferno nessa parábola. Estava preocupado com sua família aqui. Para não ir para o um lugar de tormento, de dor, eternamente. Sabe o que Pai Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas ouça-nos, sabe a maior tormenta das pessoas que se encontram lá no Hades no semi-inferno ainda, antes do grande julgamento antes do grande julgamento sabe o que é o maior tormento deles? é que eles não ouviram a palavra é que eles não ouviram a palavra, eu repito e falo nenhuma mais uma vez ninguém está aqui brincando de igreja ninguém está aqui brincando de igrejinha, meu amado a tua vida tem um valor muito grande para Deus, mas eu sei eu sempre falo, há duas pessoas que estão interessado na tua alma, o diabo e Deus, e quem será a tua alma? Para o diabo ou para Deus? Então nesta noite, eu não tive angústia na alma para pregar esta palavra à toa, se eu pudesse hoje, eu não subiria nesse altar para pregar esta palavra, mas eu subi nesse altar, porque quem me chamou foi Deus, porque quem me colocou aqui em cima foi Deus, então eu prego a palavra, doa quem doer, não há mais tempo de brincar de crente, não há mais tempo de ficar com o pé na igreja, e outro no mundo, sabe o que, é que o Tiago diz? Aquele que se constitui amigo de Deus, é inimigo do mundo, e aquele que é inimigo do mundo É amigo do, de Deus Já estou encerrando Tenho uns um, um, cinco minutos Zaqueu Homem Pecador Homem de pequena estatura Publicando. As pessoas olhavam Para Zaqueu e apontavam falavam, Aí está um pecador esse Zaqueu não vale nada. As pessoas falavam para ele. Zaqueu queria ver Jesus. Como ele era de pequena estatura. Ele não conseguiu ver Jesus. Porque uma grande multidão. Estava seguindo Jesus. Sabe o que eu vejo dentro dessa palavra? Que as pessoas estão querendo ver Jesus. Na minha e na tua vida. E não estão conseguindo porque não sabe que é crente e não sabe que é idólatra não sabe o que é crente e não sabe o que está no mundo, não sabe em que direção tomar, Zaqueu olhava e não conseguia ver Jesus. As pessoas do mundo olham para mim e para você, elas têm de ver Jesus na nossa vida, não estão conseguindo ver Jesus porque a pessoa não teve encontro com Deus. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela larga o adultério, quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela larga a mentira, quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela larga a prostituição, quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela larga das músicas mundanas e começa só a adorar a Deus só a glorificar a Deus, as pessoas querem ver Jesus, mas na minha e na tua vida 42 os músicos faz favor, vamos já louvar um louvor rapidinho olha o que o 42 diz vigiai pois porque não sabeis o que ora de vir o vosso Senhor. Mas considerar isto. Se o pai da família soubesse que vigília. De noite havia de vir o ladrão. Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vos apercebidos também. Porque o filho do homem, ó. O filho do homem, Jesus... A vir A hora em que não... Penseis... A hora... Que não penseis... A que o Filho do Homem vim... Se coloca de pé... Em nome de Jesus... Ei... Cuidado... Meu amigo... Minha amiga... Meu irmão... Minha irmã... É na hora que você... Não está pensando... Ele pode vir como ladrão. E será que você está preparado? E será que você... Se você não está preparado ainda... Nesta noite... É noite de conserto. Nesta noite é noite de você colocar a tua vida no altar de Deus. Nesta noite é noite que Ele está te chamando. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente mas você que está aqui afastado faça uma aliança com Deus quem sabe você foi convidado para vir aqui nesta noite e queria ouvir uma palavra que vinha mexer com a tua alma mas esta palavra ela vem tocar no teu espírito ela vem mudar com o teu espírito ela vem tirar você do inferno e mostrar o caminho que é a luz, que é Jesus Cristo nesta noite vamos adorar o Senhor em nome de Jesus